0: Ja, een extra podcast. Een extra Amerika in 15 minuten. Zonder alle opsmuk. Zonder een leuk introotje. Zonder een mooi geluidsfragment erbij. Zonder allerlei poespas. En dat komt omdat ik op vakantie ben. Ik ben even 10 dagen er tussenuit. En ik had gedacht, die 10 dagen, ja... Altijd als ik in Amerika ben, gebeurt er wel wat. Hè? Wij noemen dat de uh, gift that keeps on giving bij mij en de uitgever. En ook theaterproducent inmiddels. Maar ja, tien dagen even tussenuit, dat moet kunnen. Dan ook maar even tien dagen geen podcast. En ik was nog niet in het vliegtuig gestapt. Ik moest heel vroeg opstaan, een uurtje of drie s'nachts. En ik zag de pushberichten al van CNN, van NBC, van de New York Times, Trump aangeklaagd, federaal aangeklaagd... voor de documents case. Hè? De geheime staatsgeheime documentenzaak. En ja, toen dacht ik... ja, 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 dat heb ik weer. Dan ga ik op vakantie, dan gebeurt dat. Maar goed, zeker met Trump, de gift that keeps on giving. Ik zei het net, kun je niet het hele jaar in Nederland blijven. Sterker nog, ik moet ook soms naar Amerika. Dus ik kan natuurlijk niet altijd maar paraat staan. Dus ik vond het ook helemaal niet erg. Maar ik dacht wel... Liggend vanaf mijn vakantiebedje, net afgedroogd uit het zwembad. Ik kan natuurlijk wel, al is het een beetje een uh, uitgeklede versie uh, in vergelijking met normaal gesproken. maar ik kan natuurlijk wel even 15 minuten mijn analyse geven van wat er nu allemaal uh, gebeurt. Waarom het gebeurt, hoe het gebeurt en vooral ook wat ons de komende tijd nog staat te wachten. Want het is natuurlijk lekker, vind ik, voor deze podcast dat het maar 15 minuten duurt iedere keer. Hè? Amerika in 15 minuten, dat is wat het is. Uh, ik heb ook veel vragen gekregen of suggesties, moet ik eerlijk zeggen, uh, de afgelopen maanden of eigenlijk al sinds ik het, de podcast maak, ruim een jaar nu, van joh kan die niet langer en dan zeg ik ook altijd nee, want er zijn heel veel podcasts uh, over Amerika die, die, die hebben bijna allemaal hetzelfde format, dat is een correspondent in Amerika en iemand hier en die praten dan ongeveer 40 minuten, dus ja wat voeg ik daar dan nog aan toe, dus laat mij het maar lekker kort houden, dat gaat ook een beetje tegen mijn imago in, hè? Dat, ik, dat ik toch wel dingen kort kan houden. Uh, en voor mij geldt natuurlijk ook, nu dat ik ergens weg ben... of soms reis ik ook door Amerika... ja, als je dan eventjes een podcast op moet nemen... dan is dat ook zo gebeurd. Dus nogmaals, ik doe het een beetje dressed down. Maar het is wel heel belangrijk, want wat er nu natuurlijk gebeurt... ik heb vaker een podcast opgenomen die heette Trump achter de tralies. Ik geloof dat dit het de derde deel daarvan is... Is natuurlijk wel heel uh, belangrijk. Uh, vooral ook omdat heel veel legal experts, uh, waaronder nog uh, zijn voormalige minister van Justitie, William Barr, al heel lang zeggen: dit is eigenlijk de meest serieuze zaak die Trump boven het hoofd hangt. Kijk, spelen natuurlijk even andere zaken. Hè? We hebben recente aanklacht in New York gehad, uh, betreffende Stormy Daniels. Uh, dat hij haar afgekocht had om die uh, affaire, althans affaire, die seksuele escapades met haar geheim te houden. Nou, de vraag daarvan natuurlijk was, doet hij dat... of de vraag is nog steeds, doet hij dat om uh, dat voor zijn familie te verbergen... of, doet hij dat, of deed hij dat zodat kiezers uh, er niet achter konden komen? Nou, dat uh, is aan de aanklager om te bewijzen dat dat eerste niet het geval is... en het tweede wel, want het tweede maakt dat een uh, verkiezingsovertreding. De eerste, ja, god, uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, iedereen doet het omdat dat, dat ze, hè, zijn vrouw en kinderen die niet achter mogen komen. Maar dat terzijde, iedereen weet van Trump dat hij uh, verhoudingen heeft gehad, ook tijdens zijn huwelijk... Uh, en dat hij dan met een pornoactrice allerlei dingen uitvolgt. Ja, daar zal niemand verbaasd van opkijken. Het is ook wat dat betreft een hele kleine zaak. Klein bier, noemde ik het destijds, bij zowel Op1 als uh, Vandaag Inside. Ja, in New York speelt ook nog een hele rechtszaak... wat betreft die belastingontduikingen van zijn bedrijf. Dat doet Trump al 40 jaar met uh, de Trump Organization. Dus ja, what else is nieuw, zou ik bijna zeggen. Even los van het feit of daar illegale dingen zijn gebeurd. Hè? Maar ik zeg wel, what else is nieuw? Uh, ja, dan hebben we natuurlijk nog de zaak in Georgia. Die is wel uh, uh, serieus als het gaat om het kopen van die stemmen daar. Ook daar zou zijn alle signalen een aanklacht volgen ergens de komende weken, komende maanden. Maar de meest serieuze zaak is toch wel deze zaak. En dat komt eigenlijk door wat de speciaal aanklager Jack Smith... die hebben ze speciaal vanuit Den Haag overgevlogen naar de Verenigde Staten om deze zaak op te pakken. Hij zat namelijk bij het, uh, het oorlogstribunaal in uh, Den Haag. Dus echt wel iemand die van uh, doorbijten weet. Ook wel iemand die zo'n afstand heeft van de Amerikaanse politiek... dat hij gewoon sect naar de feiten kijkt... en geen enkele moer geeft over alle politieke gevoeligheden. Ja, die zei gisteren ook in zijn speech... we hebben nu een document vrijgegeven daarin staat... waar we Trump van verdenken. Lees dat. Ik ga dat hier niet uh, uit de doeken doen zelf. Lees dat. Vooral de feiten spreken voor zich... Het enige wat hij deed, ik, las ook, of ik zag een aantal commentaren op de Amerikaanse televisie. Want dat heb ik hier wel allemaal op mijn telefoon gevolgd. Ik kan het toch niet laten. Waarin men zei, ja, eigenlijk heeft hij een soort cover wat je normaal gesproken op een boek leest. Wat het boek moet verkopen. Dat heeft hij eigenlijk verteld in zijn toespraak, zijn korte persverklaring. En daarin zei hij ook, de staatsgeheimen van Amerika zijn staatsgeheim en zijn ontzettend belangrijk. En mag je nooit uh, zomaar delen of je mag er nooit roekeloos mee omgaan. Omdat dat onze staatsveiligheid in gevaar brengt. En, niet onbelangrijk, alle jongens en meiden, mannen en vrouwen... die wereldwijd actief zijn en enorme risico's met hun eigen leven nemen... om die informatie te vergaren. Daarom neem ik dit serieus en daarom gelden deze regels voor iedereen... en dus ook voor Trump. Nou, jullie hebben er vast inmiddels veel over gehoord. Ik heb het ook in eerdere podcasts uitgebreid over deze zaken gehad. We hoeven daar niet al uh, te lang op door te gaan. Ja, wat is hier gebeurd? Trump heeft, ten tijde dat hij uit het Witte Huis vertrok... dozenvol, uh, 300-plus uh, documenten... staatsgeveilige, staatsgevoelige... Uh, staatsgeheimen moet ik zeggen, documenten meegenomen. En daardoor dus ook heel gevoelig. Uh, en die heeft hij meegenomen naar Mar-a-Lago. En um, um, uh, toen is... Want er is wel degelijk met hem enige coulance uh, naar voren gekomen... vanuit onder andere de nationale archieven... die die uh, geheime documenten uh, vaak bewaren. Toen is meerdere keren gevraagd... ja, joh, we hebben even een selectie gemaakt... er ontbreken documenten, kun je die teruggeven? Dat is meerdere keren informeel gevraagd. Juist omdat het hier een voormalig president betreft. He, als ik bij de CIA zou werken en ik zou ze mee naar huis nemen... dan vragen ze mij echt niet... Hey, heb jij toevallig nog wat liggen, kun je het terugsturen? Nee hoor, dan wordt mijn huis meteen doorzocht. Maar bij Trump is gevraagd, joh, kan je dat gewoon even teruggeven? Dat is meerdere keer gevraagd, is dus toen niet gebeurd. Vervolgens uh, hebben ze een formeel verzoek gedaan aan Trump om dat te doen. Uh, en toen heeft Trump met zijn advocaten gezeten. En die advocaten hebben ook het een en ander gelekt naar de onderzoeker Jack Smith. Waarin Trump zei van, ja, moeten we hier wel op ingaan? Kunnen we ze niet gewoon negeren en laten we gewoon zeggen dat we niks hebben? En dat was dus wel het geval. En toen zijn er meerdere pogingen gedaan, waaronder die huiszoeking om documenten mee te nemen. En toen hebben ze alsnog stiekem documenten achtergehouden. Uh, en dus is er ook gewoon gelogen en heeft Trump, uh, zeggen ze nu, expres geprobeerd om ze op de tuin uh, te leiden. En dat maakt dat dit allemaal ontzettend zwaar weegt en dat hij dus ook op meerdere fronten wordt aangepakt op dit dossier. Uh, juist ook omdat hij echt geprobeerd heeft om ze op de tuin uh, te leiden. Nou weten jullie wat ik vaak zeg bij Trump. Ja, dat kunnen zij allemaal wel zeggen, maar uh, dat moet allemaal nog maar blijken. Dat is nu ook zo. Hè? Die zaak gaat pas dienen Hij moet zich aanstaande dinsdag pas melden uh, in Florida. Maar dat document wat is vrijgegeven waarin de aanklacht staat... daarin is wel duidelijk gemaakt dat er niet alleen allerlei tekstberichten en e-mails zijn... maar zelfs ook geluidsfragmenten van Trump die hier openbaar over opschept... dat hij al die documenten nog heeft. Belangrijke vraag die natuurlijk boven de markt hangt... waarom heeft Trump dit gedaan? Want mijn analyse is eerder geweest... Ja, Trump heeft sowieso een hele egoïstische kijk op het presidentschap. Hè. Hij zegt niet zoals alle andere of veel andere presidenten dat zeggen. Ja, ik ben een tijdelijke ambtsdrager en deze documenten, hè, want zo werkt dat, zijn van de president. Maar de president is iets, ja, die pet die wisselt per keer. Dus straks ben ik niet meer de president, maar die documenten zijn nog wel steeds van de president. Ze zijn dus in feite van de Amerikaanse overheid. Dus niet van mij persoonlijk. En als ik wegga, moet ik ze teruggeven. Terwijl Trump zegt, nee, 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 die, die documenten zijn echt van mij. Of het nu een brief van Kim Jong-un betreft... Uh, roddels over de Franse president... of locaties van uh, supergeheime Amerikaanse wapens... Trump dacht, die documenten zijn van mij. En ik dacht altijd dat dat was om daar een beetje mee te pochen. Naar vrienden, hè, op feestjes. We kennen allemaal de beelden nog van Trump... die in Mar-a-Lago aan het eten is met de Japanse president. Toen was hij ook nog president, de Japanse premier moet ik zeggen... En dat hij daar uh, uh, op dat punt besloot dat er een aanval moest worden uitgevoerd ergens in het Midden-Oosten. Uh, dat werd in alle openheid gedaan, ook een beetje om te pochen. Uh, maar het was ook roekeloos om dat op die manier te doen, er waren ook gewoon andere gasten op mar aan het eten. Dus dat was altijd mijn analyse. Als je dit document leest, dan blijkt daar meer uit, dat, dit speelt wel degelijk mee... Maar dat hij ook gewoon uh, richting allerlei mensen die hem veel geld gaven, uh, wat documenten daar aan die mensen wilde geven. Dus super, super, super strafbaar. En daarom uh, uh, wordt hij ook nu zo keihard kei aangepakt. Nogmaals, de is coulantse verleden, hij had ze ook gewoon terug kunnen geven. Heeft hij niet gedaan, hij heeft zelf geprobeerd, zegt Jack Smith, daar heeft hij bewijs van, zegt hij. Uh, dat zal hij binnenkort allemaal aan de jury presenteren. Hij heeft zelfs geprobeerd om ze om de tuin te leiden. En dat maakt dat dit voor hem, voor de Amerikaanse overheid, allemaal zo zwaar Weegt. Uh, en dat brengt me ook op een tweede punt. Uh, er zijn ook foto's vrijgegeven van die documenten in de badkamer van Mar-a-Lago. ergens op een podium waar normaal gesproken uh, speeches worden gegeven tijdens huwelijksrecepties. Uh, Trump heeft ze zelfs meegenomen in zijn naar zijn zomerverblijf in New Jersey. Want in Florida wordt het erg warm in de zomer, erg broeierig. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon één groot moeras. Ja, dan heeft hij al die documenten naar New Jersey meegenomen. Dus hij heeft echt wel... Het is niet zomaar dat, dat, dat die meegenomen zijn... doordat Trump op een chaotische wijze natuurlijk... na 6 januari uit het Witte Huis is vertrokken... want hij wilde daar blijven. Uh, en dat ze dan vervolg, vervolgens daar een beetje per ongeluk zijn meegenomen. Nee, ze zijn echt doelbewust. Blijkt uit al deze verslagen van Jack Smith meegenomen. En uh, uit die foto's die ik net even opzomde, blijkt ook dat ze heel slordig zijn opgeslagen. Hè? Daar gewoon ergens in een of andere badkamer naast het toilet lagen. Zelfs een doos die helemaal omgekiepert was... met al die documenten die op de grond lagen. En dat gaat in tegen wat Trump zelf altijd zei. Dat ja, hij heeft ze meegenomen naar Mar-a-Lago... wat hij tijdens zijn presidentschap het Winterwitte Huis noemde. waar die ook nog steeds trouwens beveiliging van de Secret Service geniet. Dus hij zegt, dat is eigenlijk een onneembaar fort. Daar kan niet zomaar iedereen bij. Uh, ja, dat blijkt, uh, toch als je dit zo ziet, uh, toch een stuk slordiger te zijn... dan hoe Trump dat uh, zei. En er komt nog wat anders bij, trouwens. Daar komt ook nog bij dat... Uh, kijk, Trump heeft natuurlijk altijd gezegd wat Hillary Clinton heeft gedaan. Uh, dat is ook een beetje de ironie van deze zaak. Trump is mede-president geworden. Er dus zijn heel veel redenen voor, maar mede-president geworden. Omdat Hillary Clinton natuurlijk in de, na, in de laatste dagen van die verkiezingsstrijd... in 2016, in de problemen kwam met die e-mail-server van haar... waarop zij allerlei e-mails had ontvangen... Uh, toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Ook staatsgeheime e-mails. En omdat die op een privé-server stonden... zei James Comey destijds, de directeur van de FBI... ja, kan die in theorie heel makkelijk gek worden. En kunnen dus wereldwijd allerlei terroristen... of andere overheden, als ze dat zouden willen, erbij. Had hij geen bewijzen voor gevonden destijds. Daarom had hij er ook niet aangeklaagd. Maar, zei hij, het had wel gekund... Heel veel mensen zeggen terecht, en Trump zei dat toen ook... ...ja, ze had eigenlijk wel aangeklaagd moeten worden. Maar de ironie is dat Trump toen daar een heel punt van maakte natuurlijk. Logisch, in uh, het hoogtepunt van die verkiezingen toen... En dat hij nu uiteindelijk hierop lijkt te vallen. En mogelijk zelfs in de gevangenis uh, verdwijnt. Dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar dat is natuurlijk wel de ironie van deze zaak. Het is wel uh, meteen ook uh, een manier uh, geweest waarop Ron DeSantis... zijn grootste tegenstander voor de Republikeinse nominatie hiermee omspringt. We weten allemaal dat Ron DeSantis Trump liever niet al te hard bekritiseert. En hij had, vond ik, wel een hele slimme manier gevonden... om hiermee uh, om te gaan met deze hele nieuwe zaak. Want ja, uh, normaal gesproken zou je zeggen... we hebben een verkiezingsstrijd. In dit geval voor wie de Republikeinse vaandeldrager wordt. En de man die ruim aan kop staat, Donald Trump... komt in de problemen, wordt aangeklaagd uh, op zo'n hele gevoelige zaak. Ja, in, in, in ieder ander land ter wereld of in iedere andere situatie zou je zeggen... mooi, die is getackeld en Ron centers is de nieuwe koploper. Maar ja, bij de Republikeinse partij werkt dat nu helemaal anders. Je ziet dat die zaken Trump sterker maken. Omdat Trump zegt, en heel veel Republikeinse kiezers dat ook geloven... Op Fox News hoor je het ook heel veel. Ja, ze proberen gewoon alles wat ze hebben richting Trump te gooien... om maar te voorkomen dat hij uh, president wordt. Hè. En ze is dan de deep state, de overheid, de het overheid, uh, presidentschap van Biden. Dat is dan wat ze zeggen. En Ron Santos had dus wel een mooie reactie. Die zei van, ja, ik vond destijds dat Hillary Clinton vervolgd had moeten worden... maar het is niet gebeurd. Dus Trump mag dat nu ook niet, zegt hij. Hè. Het is meten met twee maten. Of hij zegt... Trump, had, Trump moet nu wel vervolgd worden, want dit kan absoluut niet... maar dan had Clinton ook destijds aangepakt moeten worden. En dat vond ik wel een mooie. Hij gooit eigenlijk Clinton en Trump op één hoop. vond ik wel een slimme theorie van hem. Ja, verder zie je eigenlijk de meeste republikeinse kandidaten zeggen... dat dit inderdaad, zoals ik net al zei, dat is het hele republikeinse narratief... onderdeel is van de Amerikaanse overheid, de deep state, de CIA, Biden, de FBI om maar te voorkomen dat Trump ooit nog in de buurt van het Witte Huis uh, komt. Er zijn eigenlijk maar een aantal republikeinen die dat niet doen. En jullie weten, in mijn vorige podcast heb ik het gehad over Chris Christie... die zich uh, net kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap... en zijn hele reden daarvoor was... Uh, zelf trouwens ook openbaar aanklager geweest... zijn hele reden daarvoor was... Trump moet kapot en iemand moet durven hem aan te vallen. Misschien word ik daarmee geen president... maar dan kan ik wel zorgen dat ik de deur open... voor een Ron DeSantis, een Mike Pence of een Nikki Haley. Die hebben dan een kans... Om Trump te verslaan, als ik Trump maar aan het wankelen breng. En Chris Christie was gisteren uitgebreid te zien, onder andere op CNN. En die zei ook: Dit is gewoon super slecht. Door alle feiten die ik net in deze podcast eerder heb genoemd. Uh, maar ook vanwege het feit, en dat was denk ik een belangrijk punt wat hij maakte. Hij zei: Even los van hoe het juridisch zit. Want juridisch is het voor mij wel helder, zei hij. Dit is super, super, super strafbaar. Je brengt heel Amerika en alle mensen die zich wereldwijd voor ons inzetten. hun leven daarvoor geven soms die breng je in extreem veel gevaar. Dat je daar zo slordig mee omgaat, dat moet je disqualificeren van het presidentschap. Maar, voegde Chris de aan toe, uh, wij moeten ons als Republikeinen afvragen... willen we wel zo iemand als onze vaandeldrager hebben? Hè? Willen we wel zo iemand ooit in het Witte Huis hebben? In 2016 was Trump nieuw, hadden we hoge verwachtingen... maar nu weten we hoe hij met deze documenten is omgegaan... en wij moeten ons allemaal afvragen, willen we wel dat zo iemand voor ons... ...de presidentskandidaat wordt. Dat moeten we eigenlijk niet willen. En dat past natuurlijk heel erg in zijn campagne. Een andere kandidaat, of tenminste kandidaat, een oud-presidentskandidaat moet ik zeggen... ...nu senator van Utah, Mitt Romney. Uh, ook altijd kritisch richting Trump. Uh, zijn hele, uh, de hele opkomst van Trump, hè. de hele politieke carrière van Trump... ...is uh, uh, Romney al kritisch op hem. Die zei ook, ja, iedereen is uh, onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat geldt ook voor Trump, maar ik heb het document van Jack Smith ook gelezen. Dit is... Onacceptabel wat Trump gedaan heeft. Het is mega strafbaar. En dit disqualificeert hem om ooit nog president te worden. Nou, dat is natuurlijk uh, wat we verwachten van Romney. Ja, dan de laatste vraag: nog: hoe nu verder? Ja, we moeten even, uit, uh, 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 moeten even afwachten hoe dit nu verder gaat. We weten twee dingen. Zeker. Dat heeft Jack Smith ook tijdens zijn persconferentie gezegd. Dat is één. Hij wil enorm veel vaart hierachter zetten. Trump moet zich dinsdag al melden en dan moet die rechtszaak hierover heel snel beginnen. En ze hopen dus uh, ook heel snel een uitspraak te hebben, in ieder geval binnen een half jaar. Uh, dat zou in ieder geval zijn voordat de verkiezingen in Iowa beginnen, dus voordat de Eerste Republikeinen hun stem uitbrengen. En de vraag is nu dus ook hoe die hele dynamiek gaat lopen. We hebben het in eerdere instanties gezien dat uh, als Trump aangeklaagd wordt zijn peilingen alleen maar stijgen. Uh, uh, maar goed, zal dat ook zo zijn als hij echt veroordeeld wordt? Nu het om zo'n serieuze zaak gaat, dat weten we niet. Uh, dat moeten we even afwachten. En ook de vraag is dus, hoe gaan die andere kandidaten daarmee om? Blijven ze hem steunen of gaan ze toch, zoals Ron Decentes... hem ook langzaam proberen af te vallen? We moeten het allemaal afwachten. Dit hele circus begint pas net, dus binnenkort weten we meer. Heb jij hier nog vragen over? Stuur die mij dan... Dan zal ik proberen deze vakantie nog een ander, anders direct als ik terugkom nog een extra podcast op te nemen. Of gewoon een nieuwe podcast op te nemen en al die vragen te beantwoorden. Voor nu, ik blijf het allemaal volgen, ik hoop jullie ook. Heb je vragen, stel die dan, dan beantwoord ik ze in een volgende podcast. En dan zijn jullie in ieder geval weer op de hoogte en duik ik snel het zwembad in. Tot zover, tot dan.